0: Poder en poder, ir creciendo en poder. Y yo no sé cuántos de ustedes reconocerían que si su iglesia de momento es una, es una iglesia, por ejemplo, de 10 personas o 15, de pronto se le abre una puerta en la radio y usted aparece en la radio predicando. Perdónenme, usted cambió de poder porque era un, un, un obrero que le predicaba a un pastor y junior, digamos entre comillas, ¿verdad? Perdónenme la palabra junior, no quiero desmeritar a nadie, pero yo también fui junior. Entonces un pastor junior y el Que está con su grupo de ovejitas Pero de pronto están en la radio Y eso es un cambio de poder Es un cambio de poder Te dieron el aire para que tú te comuniques Y todos esos cambios son importantes Irán de poder en poder Entonces aquí yo puedo ver Como por ejemplo Tres escalas de poder esencial La primera escala Clases de poder terrenal Donde interviene Dios Clases de poder terrenal de poder terrenal donde Dios interviene le voy a poner un ejemplo tal vez usted no se ha dado cuenta que el país tiene tres poderes ¿verdad? la democracia está basada en tres poderes poder ejecutivo legislativo y judicial ¿verdad? si lo vemos desde el plano divino el poder legislativo es Dios el Padre porque de él emana la ley el poder ejecutivo es el verbo el verbo es el hijo es la acción y el poder judicial vendría a ser el Espíritu Santo que va tallando que cuando tú cometes un error el Espíritu Santo inmediatamente te dice estás, estás en pecado estás mal entonces es un poder adentro, interno pero son tres poderes vale, ahora traslademos eso de un plano divino a un plano terrenal dígame si no todos los reyes de la tierra son puestos por Dios Cuando dice todos es todos No hay ni un solo gobernante en la tierra Que no haya sido colocado por Dios Y también dice la palabra que él quita y pone reyes Y, y, y también deja que hayan reyes malvados en algunos lugares Como por ejemplo Nabucodonosor Como por ejemplo el rey de Persia y, y ese tipo de reyes gobernantes malvados A los cuales en algún momento fue entregado el pueblo de Israel Era con un propósito era con un propósito, no, no era casual, es algo que está planificado para los tratamientos espirituales que Dios tiene en cada región. El tratamiento espiritual para Daniel era que él no se contaminara, pero no lo sacaron de, la, no, no lo sacaron de Babilonia, sino que le formaron a él un espíritu en medio de toda esa confrontación para que él generara el mayor potencial espiritual dentro de un gobierno, babilónico. ¿Cuántos dicen todavía amén? ¿Lo están agarrando? Sí. Va, bueno, entonces mira otra cosa: Clases de poder espiritual, de luz o de tiniebla, donde Dios, ¿qué dice acá? Otorga. Otorga. ¿Qué significa otorga? Otorga poderes de luz para tu vida, pero también en algún momento se otorgan poderes de maldad. Pero, ¿cómo así? La Biblia dice que el bien y el mal proceden de Dios. O sea, perdón, el diablo no está descontrolado, ni hay una, un desbalance. ¿no? El diablo tiene que pedir permiso al Señor, amén. Pero el diablo tiene hasta su propio oficio, ¿verdad? Por eso es que hace muchos años se decía la frase, el, contam el, el contaminable se contamina, pero el que no es contaminable, no se contamina, ¿verdad? De ahí tenemos las clases de poder delegado hacia los demás, ¿Cómo le voy a delegar yo parte del poder que tengo a los demás? ¿Cómo voy a conferir el poder que Dios me ha dado? Porque si yo me apodero del poder que Dios me ha dado Me vuelvo exclusivista Me vuelvo único, indispensable Me muero yo, todo se desbarata Entonces no es así El poder se tiene que conferir Se tiene que conferir, se tiene que impartir se tiene que impartir se tiene que, eh, se tiene que capacitar a la gente Porque no solamente es de, de impartición Porque yo le puedo decir recibe lo que yo tengo Y nunca le enseñé cómo, cómo opero yo Entonces perdone ¿cómo, cómo, ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, entonces oiga otra cosa Mira acá, Salmo 92.10 Pero tú has exaltado mi poder Como el búfalo he sido ungido con aceite fresco, has exaltado el poder que yo ya tenía yo tenía un poder, pero a la hora de la unción, ese poder se activó en algo mayor en algo mejor ¿verdad? o sea, tú ya vienes con un poder, pero ahora vienes y ese poder te vamos a ungir en la iglesia para que ese poder aumente y vengan fuerzas de búfalo sobre lo que tú ya traes o sea, el momento de la unción es el momento de la activación El mismo Jeremías decía Soy joven, no puedo hablar Pero entonces viene la impartición del Señor Ey, no digas que eres joven porque ya dentro de ti Hay un poder que yo te di antes de que tú existieras Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a activar El poder que viene de, para ti desde antes que tú existieras Ese es, la, ese es el descubrimiento Ese es el descubrimiento, perdone del siglo, del milenio, de este tiempo humano, tenemos que saber, llegar a entender para qué nos quiere Dios. ¿Verdad? Imagínense que todo este grupo es un grupo misionero, es un grupo de conquista, es un ejército bien ordenado. O sea, todo esto tiene un poder. Y dice acá, en Lucas 22, 53. Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis la mano. Pero esta es la hora y el poder de las tinieblas son vuestros. O sea, les otorgaron a ellos un poder de tiniebla. Óyame bien este punto porque es algo muy delicado. Examina si el poder que tú tienes es un poder de luz o te otorgaron un poder de tinieblas. Porque aquí el poder de tinieblas sería... Para echarle mano a Jesús Para detener a Jesús Para detener la obra de Jesús Sin saber que eso había sido otorgado primariamente por Dios Para que se cumpliera lo que estaba escrito Y para que la, la humanidad fuera salva O sea, lo que parecía malo al final se volvió bueno Porque Dios cambia la maldición en bendición Y ese es otro poder Dios puede cambiar la maldición en bendición Pero, oiga, hay... hay hay un poder que se otorga de parte de, de pa, pa, para las personas pa, de la parte de las tinieblas. Todo esto te daré si postrado me adoras. Lo estaban tentando. Perdón, la tentación Dios la había permitido. ¿Para qué? Para probar el vaso. No probaron el vaso de Adán. ¿por qué no iban a probar el segundo vaso? ¿Y, y no Adán y Cristo son hijos de Dios los dos entonces los hijos son probados para ver de qué están hechos no es solamente una situación de que papa, papa por aquí, papa por allá yo tengo que ser padre y tengo que cumplir mi responsabilidad pero cumples tú tu responsabilidad de hijo también o sea, tiene que ser en las dos opciones porque si, por ejemplo, un hijo me llama y yo no contesto, bueno, si no contesto una vez, pero que no conteste siempre. Entonces, habría que, habría que ver si yo realmente soy padre o no soy padre. ¿Me entiende? Ok, vean este punto. Y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación tu poderío a los que han de venir o sea que todavía no están en funciones y eso es una, una de las cosas que más me preocupa en este tiempo porque fíjese que a nosotros la generación anterior nos enseñó a que teníamos por ejemplo que evangelizar debajo de un árbol con una guitarra y una biblia no sé cuántos de ustedes lo hicieron pero los que somos de la vieja guardia sabemos que parte de nuestro entrenamiento espiritual y eclesiástico era... Ir con el guitarrista Y él cantar eh, Aquellos coritos que todo el mundo cantaba Porque eran como que una escala de notas Yo no sé mucho de guitarra Pero eh, en este día la gloria es para el libre Tú me hiciste libre La barea, la varea eh, eh, Todo eso, eh, eso era eh, Solo esos, esos coros Se los sabía el guitarrista eh, eh, era, eh, No sé qué, qué, qué cómo menean la mano ni nada Pero era parte del entrenamiento era parte del entrenamiento De la generación anterior a nosotros Y nosotros estamos aquí porque alguien Decidió dar de su poder Dar de su poder ¡Sí! Aún en la vejez y las canas No me desampares oh Dios hasta que Anuncie Tu poder Tu poder a esta generación, hasta que haya una transmisión del poder de Dios. Ahora, ¿será que nosotros le estamos transmitiendo a la siguiente generación el poder de Dios? ¿Será? ¿Cómo le vamos a trasladar? ¿Qué, qué, qué cosas vamos a emplear para trasladarles el poder de Dios a la siguiente generación? Son cosas que nos deben de importar porque la generación cambió y la generación está llena de información o sea, perdóneme, si usted sabe como pastor que tiene un enemigo créame que el enemigo si no lo controla es la información todos están informados ya no es de que, eh, de que eh, uno le diga al, al, al niño, mira existe Satanás, eh, espérame papá voy a ver si existe o no existe a ver qué dice Google ¿Cuántos satanáses hay? Se los ponen azules, amarillos, rojos, anaranjados, de todo. Y al final les dicen que es una farsa y que no existe satanás. Ah, Papá, me he dado cuenta de que esto es solamente parte de la de, 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 de que la humanidad ha recibido, necesitaba ser amedrentada, tener algo a qué temer. Y entonces, por eso es que se inventó satanás. Pero satanás es una invención y que aquí, que allá y que no sé cuánto. Entonces el papá, cuando se queda desvalido, va, vamos a preguntarle al pastor. Pastor, ¿es cierto que, hay, que ya no existe Satanás? Eh, ¿Y por qué dices eso? Dijo, porque aquí en el Google dice que no, ya no existe. ¿Se ha da dado cuenta usted que eso es un poder? ¿Cómo combatimos ese poder? ¿Verdad? mire, esta semana como la vida de uno como ministro no sé si a usted le pasa, es como un rompecabezas que uno está teniendo un rema y de repente viene una piecita, otra piecita y otra piecita y uno dice Dios mío, tú me estás hablando en todo este panorama y no me he dado cuenta y, y no me había dado cuenta que tú estabas aquí Señor ¿verdad? no es nada más que casa de Dios y puerta del cielo este lugar es un lugar, no me había dado cuenta que tú estabas aquí. Entonces, eh, en esta semana me llegó a mí una información, porque he estado investigando mucho acerca de las iniciativas, las iniciativas que se presentan en diferentes lugares. ¿Por qué porque hay iniciativas? Porque mire, si usted no toma la iniciativa como iglesia, pero el LGTB sí toma la iniciativa como, como LGTB, como organización, perdone, las iniciativas del LGTB van a pasar y las suyas no las suyas ni siquiera las van a conocer. Creo que puedo hablar claro de esto. Creo que usted tiene madurez en esto, ¿verdad? Entonces, fíjese que vi una iniciativa de un hombre que estaba, se acongojó de ver la suciedad de la gente pobre. La suciedad, la, ni siquiera en donde viven, sino que la suciedad física, su cuerpo lleno de, de, de sucio. Y entonces dijo voy a hacer una iniciativa hizo una fundación habló a todos los hoteles del sector este de los Estados Unidos que le pudieran regalar todas las pastillitas de jabón que dejaban los huéspedes en la en las en las en los cuartos entonces entonces eh, él apartaba todas las pastillitas de jabón las metía a una fábrica derretía el jabón y sacaba nuevas pastillas para todos los pobres es una iniciativa porque lo que es la riqueza de otro, ¿verdad? Puede transmitirse a la pobreza de otro en lugar de volverle un desperdicio. Es una iniciativa. Eso es un poder. Es un poder creativo. El que tú tengas eh, iniciativa, el que tú creas, el que tú formes, es una iniciativa. Eso es un poder. Es un poder creativo que tenemos que tener. Entonces, fíjense que ¿Cómo vamos a trasladar? ¿Cómo vamos a trasladar ese poder? Miren, en el libro de Esther, el, el libro de Esther es fascinante, solo el libro de Esther es sumamente fascinante, pero, pero las escalas de poder, ¿verdad? En Esther y su relación actual con la iglesia, las escalas de poder en el libro de Esther y su relación actual con la iglesia, si la iglesia se comportara como Esther. Porque sabe usted que Esther no pasó la tribulación. La pasó en el palacio, la tribulación la pasó el pueblo. O sea que Esther para mí es el ejemplo de una iglesia que se va y que está en las recámaras del rey. Y el pueblo que se queda es la iglesia que no dio la estatura, que no se preparó, que no estuvo en las preparaciones con Hegai. Y entonces esa la iglesia es la que se queda. ¿Verdad? Entonces, me pongo a meditar, si la iglesia de hoy fuera Esther, entonces ¿qué tendría que hacer Esther? Mire pues, fíjese que primero que todo, dice que Esther estuvo bajo el poder de Mardoqueo. ¿Y Mardoqueo qué era? Era un escriba de la ley. Entonces, si estaba bajo el poder de Mardoqueo y él la crió como hija, le dio paternidad, le crió como hija, dice ahí. Mardoqueo la tomó como hija suya, significa que Mardoqueo le ha de haber hablado de las leyes judías. De las leyes hebreas Las ha de la haber instruido En la ley de Jehová Porque eh, imagínense un escriba No solamente le ha de haber enseñado un idioma Le ha de haber enseñado varios idiomas No solamente eso, le ha de haber enseñado a leer Y a escribir, que en aquel tiempo El saber leer y escribir era muy valioso Porque a, la, el analfabetismo Era inmenso, no era como que el día de hoy Tú ves el celular y ya estás leyendo No, era una situación Bien compleja para unos cuantos y si el rey había, había agarrado un montón de concubinas de diferentes naciones créame que muchas de esas concubinas no han de haber sabido leer y otra cosa Esther sí sabía leer y otra cosa ha de haber sabido la lengua persa porque estaba criado criada por un escriba entonces yo me pregunto ¿cuántos de nuestros jóvenes realmente se dedican a estudiar la Biblia? Si los está educando la Biblia, o los está educando el TikTok. ¿Verdad? O sea, pregunto eso. O sea, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Verdad? Entonces, aquí es la primera escala de poder bajo instrucción de un maestro. Pero ahora vea esto. Después esta mujer pasa a estar bajo el poder de Hegai. Y este vendría a ser como un pastor para Esther porque la cuida, la prepara, la mete al salón de las doncellas, le, la, le da ciertos linimentos para que ella pueda estar perfumada. Tenía que hacer su, su pedido de especies, de aloes, de perfumes, para que cuando llegara delante del rey esa mujer tuviera impregnado el olor del perfume. No era simplemente de que las preparaciones eran tan largas, no era por casualidad, era porque tenían que tener un tratamiento tan especial que cuando se presentaran con el rey tuviera el olor impregnado en su piel. Para la noche en la cual el rey se iba a acercar a ella, para que el rey no sintiera ningún tipo de desagrado. Fíjese, fíjese qué preparación esta. Pero esta mujer entró bajo la custodia de un eunuco, de un hombre que estaba dispuesto a enseñarle el corazón del rey. Y me pregunto, ¿será que nosotros le estamos enseñando a nuestra gente el corazón del rey? El corazón del rey, ¿verdad? ¿Cuál será el corazón del rey? ¿Cómo podemos entrar a sus recámaras? ¿Cómo podemos meternos con el Señor? ¿Cómo podemos complacerlo, agradarlo, eh, estar siempre en contacto con Él, con su presencia con su palabra ¿Cómo podemos hacer eso? Ese es otro tratamiento Pero estaba bajo otro poder Amén Vaya Vea otra cosa Después el rey amó a Esther Más que a las otras mujeres Entró bajo el poder del rey Porque todo el mundo dice Le dieron corona Pero, pero eh, sí Pero no por el hecho de tener corona Se iba a levantar en contra del rey ¿Verdad? O sea no le dieron corona, pero respetaba al rey De tal forma que la mujer siempre estaba dispuesta a conocer Qué era lo que a él le gustaba Yo creo que en esa frase, cuando ella le pregunta a Hegai ¿Qué le gusta al rey? Ahí se ganó el corazón de Hegai Y no solamente eso, en esa palabra se ganó el reino ¿Qué le gusta al rey? ¿Verdad? Tan fácil que es eso, pero el punto es que ella entró bajo el poder del rey. Vea otro. Pero en eso las cosas cambian. Y entonces se da un edicto. El edicto es una ley que entra a toda la corte de Persia. Una ley firmada por un anillo real que fue prestado una ley que otorgaba el exterminio a todo un pueblo. Pregunto, ¿cuántas leyes hay que favorecen el exterminio de la iglesia en la tierra? Pregúntes eso. ¿Cuántas leyes entran? Dijo un político, dijo, aquí, aquí en, en Guatemala, dijo, hay leyes para poder eh, medir los decibeles de la iglesia, pero las cantinas pueden hacer lo que se les da la gana con el sonido. ¿Verdad? ¿Qué, qué interesante eso ahora? Otro candidato dijo, ustedes saben que hay 44 mil, creo yo que fue el que dijo 44 no mil, me... pero era más arriba de 40 mil iglesias en Guatemala donde se podría distribuirles alimento y que el alimento llegara a la población por medio de las iglesias? Son iniciativas, pero si alguien no, no, no lo dice. Imagínense usted que de pronto le llega una carta de la ciudad donde usted está y usted es un pastor reconocido en la ciudad y dice y nosotros sabemos que usted es una persona de iniciativa, que hace cosas. Ok, le vamos a le vamos a otorgar parte de, la tercera parte del banco, de, del banco de Alimentos de esta ciudad la va a repartir usted y usted de pronto se le llena la iglesia de cajas y de todo y está lleno y, y ¿qué hace con eso? Puede ser que pase eso o no pase eso, pero ¿cómo, cómo va a pasar si usted ni siquiera va a tocarla a la municipalidad, no sabe ni dónde queda? ¿O no? No es que eso va a venir por providencia divina. Por supuesto que va a venir de providencia divina. Por supuesto que eso no se no lo puede mover el hombre por sí solo. Tiene que venir un poder de parte de Dios que respalde el poder de iniciativa que tú tienes. ¿Por qué le digo esto? Porque el mismo Mardoqueo le mandó a decir a Esther no pienses. Que estando dentro del palacio Tú escaparás A la ley que se emitió ¿La, ley, la iglesia está con el Señor Sí o no La iglesia está con el Rey Ay hermano Ese es su amén Si sí está pero fatal Vuelvo a preguntar otra vez Perdóneme ¿Usted cree que como iglesia Usted está en el corazón de, de Dios? ¿Cree usted que usted y ya entró en la etapa del reino de los cielos en usted se cumple el aquello de que dijo Juan el Bautista y el Señor Jesucristo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado si el reino de los cielos se ha acercado es porque usted ya tiene acceso a ese reino es porque usted ya está ahí pero no, no los demás no están ahí perdone hasta dentro de la misma cristiandad hay gente que estando en la iglesia no está en el reino de los cielos o sea yo no, yo no voy a venir a decirle mire usted que eh, vaya y renuncie a todo lo que usted tiene y dedíquese a, a la política no yo no le estoy diciendo eso yo no le estoy diciendo eso yo lo que le estoy diciendo es que tiene usted que entender que hay una iglesia que ya está en el reino pero que no va a escapar de las leyes que aman meta ¿se da usted cuenta? Es, ese, es el, ese es el punto aquí que leyes en contra de la iglesia van a haber pero si ya nos vamos hermano ¿sí? y si son 10 años de puras leyes en contra Puede, puede ser que sea solamente uno Que uno Puede ser que sea en este mismo año, en septiembre ¿Por qué en septiembre, hermano? Yo tengo mi rema personal Es que yo cumplo años en septiembre ¡No! Tengo un rema personal pero, pero mire, imagínese usted No No vaya a decir que yo dije que el Señor venía en septiembre Lo que sí le digo es ¿Piensas tú que vas a escapar? No pienses que vas a escapar Mejor dedícate a hacer algo ¿Qué fue lo que hizo Esther? Complacer el corazón del Rey ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Complacer primariamente el corazón de Dios Eso es indiscutible e inamovible Usted lo que tiene que hacer es complacer el corazón de Dios. Pero, ¿se va a quedar mudo o va a hablar? Y si el rey ya se ya 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 tiene usted la complacencia del rey, ¿qué tiene que hacer? Actuar y hablar. Entonces aquí hay un punto bien tremendo porque el rey dijo a Amán, quédate con la plata. Y también con el pueblo, y también con el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces, escatológicamente hablando, va a llegar un momento en que la bestia, la imagen de la bestia va a tomar vida. Estamos a las puertas de eso por medio de la inteligencia artificial estamos a las puertas hay muchas personas que se han dedicado a, in, a meterse ahí siendo cristianos a tal punto que yo le mandé el video a usted donde Elon Musk hace la oración de fe yo no sé si él se convirtió o no se convirtió, lo hizo políticamente eso no me toca a mí verlo lo que a mí yo puedo entender es que hubo alguien que llegó hasta él y que ese no fue cualquier alguien ese fue alguien que se preparó científicamente Para presentarse ante un científico De esa magnitud Y Dios le permitió a él estar en ese lugar Es tan sencillo entenderlo hermano Yo no, yo no sé por qué la gente Mistifica tantas cosas Pero Dios tiene emisarios De diferente categoría Estirpe, investidura, poder Mi hermano, Dios es Dios es maravilloso Dios es extraordinario Dios puede dice Dios puede levantar de las piedras hijos de Abraham entonces Dios no tiene límites yo soy el que tengo límites yo puedo decir no estoy de acuerdo en algo pero será que Dios está en el mismo sentido que yo Y cuando el rey viola a la reina Esther de pie, en el atrio ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió hacia ella el, el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el, 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 el extremo del cetro. Ahora yo te pregunto, ¿en dónde te va a colocar el Señor a ti? ¿A dónde te va a llevar? por favor no estemos criticando a nadie porque no sabemos si esa persona va con una delegatura de parte de Dios no sabemos eso entonces tenemos que entender ese poder este poder hay que estudiarlo hermano. tenemos que saber cómo dirigirnos porque dice que te, a, le dijo Dios a Ananías yo lo he escogido en relación a Pablo para que esté delante de reyes, para que le predique a los gentiles, o sea ya Dios tenía armado a un Saulito pero que en algún momento perseguía a la iglesia, la misma iglesia no comprendía el llamado de Dios el mismo Ananías, ya sabes tu señor ¿quién es este Eh, nosotros, los humanitos, somos así, ¿verdad? Eh, y, y ya sabes tú, eh, Señor, y yo sí sé quién eres, pero tú no sabes. ¿Se das de cuenta el, el punto? Es algo delicado esto. Entonces, ya el Señor había preparado a Pablo bajo Gamaliel, y ese es otro tipo de preparación que usted también tendría que analizarla: ¿por qué lo hizo Dios de esa manera? Y aparte, eh, alguien podría decir, hermano, pero es que mire, ese Pablo eh, es así orgulloso. Sí, yo sé que es orgulloso. Eh, un día dijo, eh, subí a los que decían ser algo y no me enseñaron nada. <risa> o sea, el cuate era hasta un poquito orgulloso. Y entonces todo, toda la iglesia, eh, me imagino que aquellos, ay Dios mío, pobre Pablo, no hay modo que cambie. En eso, un aguijón. Y el Pablo que se sentía, el aguijón. Y entonces ahora el aguijón le bajó los humos. Entonces, en tu debilidad se perfecciona ¿qué? Mi poder. Entonces me voy a gloriar en mis debilidades, Señor, porque tu poder se perfecciona en mí a través de él. ¿Se das cuenta que Dios tiene todo bajo control? No pienses que de pronto un mosquito no te puede enfermar. Que un mosquito? Un virus, algo que ni ves. ¿verdad? ¿cuántos de ustedes pensaron que en el COVID se morían y ahorita aquí están vivos? ¿a cuántos les entró así miedito de que ya se iban a ir? ¿cuántos se prepararon? ¿cuántos dijeron padre? ahorita sí que que nos agarren confesados y ministrados ¿cuántos de ustedes empezaron a buscar al hermano Fernando en Facebook? a ver dónde está ¿verdad? ¿Verdad? Dios cambia las cosas así, mire. Sí, en lo que nosotros estamos así como que muy... Ah, Dios mío, el Señor se glorifica. Amén. Entonces, resulta que cambian el panorama, porque ahora el enemigo pasa a poder de Esther. ¿Verdad? Es, eso es el área profética de Esther. Porque el área apostólica es cuando el anillo les devuelto a Mardoqueo. Y el área evangelística es cuando a todos les dijeron sálvese quien pueda y como pueda. O sea, ahí están las cinco dimensiones en el libro de Esther. Bueno, un montón de cinco dimensiones solo en el libro de Esther. Pero aquí el adversario y enemigo es este malvado Amán. Y me pregunto, ¿cuántos malvados hay en contra de nosotros? Hoy en la mañana se dio un, un estudio acerca de las personas que en algún momento podrían demandar a la iglesia. Bueno, la gente puede demandar, pero ¿qué le va a caer después? ¿Qué le va a caer a los hijos? ¿Cómo va a ser su vida? Ja, si eso no, mire, nosotros tenemos que tener seguro. Porque eso es lo que nos manda la ley. Pero la persona que se levanta en contra de la iglesia, Dios mío, pobre. Porque está tocando a la niña de los ojos del Señor, la está perjudicando. Y por cierto, que tengo ahí un, un tema de la niña de los ojos que se los di incompleto esta semana. ¿va? Ah, ese tema, hermano. Ala, y a mí me hizo llorar. ¿Sabe por qué? Porque empecé a escoger todos los versículos, todos los versículos que tienen cinco dimensiones. Encontré como 76. Pero quisiera llevarlo a unos, no sé, como 400 versículos. Ahorita, ahorita estoy viendo otros. Ya estoy viendo otros Por ejemplo aquí En todo esto que le estoy diciendo Ya estoy descubriendo otros Durante la prédica ¿Verdad? Pero o, o, póngase a pensar Que de pronto cambia el poder Y el poder que tenía Amán Ahora lo tiene Esther el, 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 el. ¿Verdad? Ahora Hermano ¿Está usted mezclando El poder terrenal Con el poder divino? Sí Porque ambos están conectados ¿Y sabe por qué? Nadie te hubiera dado este poder si no hubiera sido dado de arriba. Le dijo Jesús al Poncio Pilato. O sea, no, no, no te estés aquí como que yo tengo poder, yo tengo poder. No, 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 no. Momento. El poder viene de arriba. El poder viene de arriba. No te sientas demasiado. Entonces, no es para que la iglesia se. Ah, tenemos el poder. poder, poder. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. No, el poder viene de Dios Amén. Pero tú tienes que venir y, y prepararte para presentar defensa Porque no lo hizo Pablo No presentó defensa para Pablo No un día que lo, estaba, lo iban a pegarle Una buena chicoteada latigueada, azotada Dijo, hey, ey, ey, momento eh, Tengo, eh, ¿cómo se llama la, la roja? La tarjeta roja aquí La tarjeta roja, porque está la tarjeta verde Que es la Redicence Card Ah, la ciudadanía. Citizen car. Tengo la citizen car romana. ¿Te es lícito azotar a un ciudadano romano? ¿A, ¿A qué estaba apelando él? ¿Estaba apelando a la ley hebrea? ¿O a la ley de Roma? ¿Y Roma lo defendió o no lo defendió? ¿Lo tocaron o no lo tocaron? Ah. Ahí está. Ese es el punto. O sea, tú tienes que estar. Enterado de qué vamos a hacer, porque se va a dar una revolución, hermano. A ver si usted no resulta todo revuelto, pero el punto es: pues sí, pues tenemos que saber qué vamos a hacer. Bueno, entonces alguien dirá, no, hermano, que mire, que yo no estoy muy convencido que aquí, que, eh, poderes terrenales donde Dios interviene poderes terrenales donde Dios interviene se los voy a decir rápido porque mire hermano, si no, no vamos a avanzar ¿le parece? yo creo que ya le expliqué el rema, ¿verdad? esto solamente viene a ser como una referencia del rema que le estoy dando no me van a decir, no, que muy rápido no, o, o, oígalo, usted es pastor ya tiene la copia, ya si usted quiere si quiere se doy en sopa de letras también, No, 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 no. usted tiene que agarrar carácter agarrar carácter y estudiar esa es la parte del poder que usted tiene que tener. Va. La parte mía es darlo. Si no lo doy, cosa delicada para mí. Poderes terrenales donde Dios interviene. Oiga lo que dice acá. Poder político. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. Poder económico Acuérdate de Jehová tu Dios Porque Él te da poder para hacer ¿qué? Oh, ¿cuántos quieren ese poder? Ah, ese quiero yo hermano No, 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 usted quiera a todos No solamente ese Ok, porque algunos solamente quieren ese poder ¿verdad? Bendito sea Jehová mi roca Quien adiestra mis manos Para la batalla Y mis dedos ¿para qué? Para la guerra Poder militar el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá contacto con el mero mero. ¿Con quién? ¿Con el rey eterno? ¿Y también con los reyes de la tierra? ¿Qué está buscando un rey de la tierra? Perdóneme, un buen consejero. Alguien que esté pudo de corazón, que le pueda aconsejar bien. Claro que hay reyes corruptos también. Poder social. Vosotros sois la luz del mundo. O sea, soy, sois quien tiene que transmitir, emitir el mensaje A los medios, el poder mediático eh, Mi hermano me da permiso para salir en televisión Salga hombre Salga Conquiste Solo que cuando salga, salga bien No vaya a confundir en la televisión a Noé con Moisés Porque entonces estamos fregados ¿Verdad? Salga, salga bien. ¿Y qué significa salir bien? Ah, también bien arreglado. ¿verdad? Tiene que salir bien arreglado, no? Eh, hermano, Dios te va a prosperar. Y todo, así, todo. Así con la barba sin recortar. Y así todo, peludoski Y todo así, desa, desalineado. Y Dios te va a prosperar. No, hombre, que ese. Estructura de... ¿Verdad? Usted es la luz del mundo. La luz del mundo son ustedes y yo también. Tenemos que dar y predicar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Y usted cree que la, la iglesia tiene poder mediático? Vaya a ver el Facebook si no tiene poder mediático la iglesia. Y todos, todos ahí sacando sus cultos, ¿va? A la iglesia y agarró. ¿Y qué pasaría si de pronto nos prohíben a la iglesia por medio de una ley salir en las redes sociales? ¿Y usted cree que esa iniciativa no ha entrado? Ha entrado. Ha entrado. No quieren que la iglesia salga. Y la iglesia, ok, entonces ¿qué tenemos que hacer, hermano? Encomiéndese a Dios primero y haga algo. Haga algo. Opóngase. No muy, no muy convencidos, ¿verdad? ¡Lucha! Un versículo donde un cristiano se oponga Se llamaban Sadrach, Mesac y Abednego Tú levantaste la estatua rey No importa si Dios nos salva o no, nos salva De todos modos nos vamos a adorar esa estatua Punto Ahí está. Es un poder opositor A una ley establecida a una ley establecida hay un poder opositor de los que creemos en el Señor. De los que creemos en Él. De los que queremos lo bueno para la nación. Ah, es que los malos gobiernan porque los dejaste. Porque los dejaste gobernar. Pero si no los hubieras dejado, si hubiéramos instruido a nuestros jóvenes, si los hubiéramos enseñado a verdaderamente no robar y no robar nosotros tampoco, ¿me entiende. Entonces, si eso hubiera pasado, hubiera tal vez diferentes tipos de gobierno, tal vez se hubiera extendido más el plazo de gracia sobre la humanidad. Pero ¿cómo así que se hubiera extendido el plazo de gracia? Y no le dijo el rey, hasta la mitad del reino te doy, te estoy extendiendo mi cetro. ¿Qué quieres, rey Nester? Hasta la mitad del reino, la mitad de sus leyes está a, 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 a de acuerdo a lo que tú quieras. Es un poder que se otorga, pero ¿qué vas a hacer con ese poder? ¿Te vas a levantar en contra del rey? Si te dieron la mitad... O sea, hay que ver, hay que analizar bien las cosas. Porque hay gente que es abusiva con el poder que se le da. Esta semana que, esta semana que pasó, fui a atender un problema a, un, a, un, a una iglesia. Los ancianos me convocaron. Bueno, ni siquiera los ancianos, un diácono convocó que yo llegara y yo le dije mira el problema es válido lo que no es válido es el procedimiento que estás teniendo Lee. porque aquí hay un pastor establecido entonces no es de que un, un diácono va a convocar a un apóstol no funciona de esa manera para eso lo que debiste haber hecho era presentar tu problema al consejo de ancianos junto con tu pastor primeramente a tu pastor y al consejo de ancianos y después llegar yo sin caso tu pastor así lo, lo emitió. Claro que el pastor me dijo, papá, quiero que me venga a ayudar y, y quiero que arreglemos esto. Y se arregló el asunto y hablé con todos los ancianos. ¿Verdad? Y, y, y se quedó arreglado. Pero yo sí le dije, mira mi hijo, le dije, tú estás creciendo, estás creciendo en el Evangelio, tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Sí, pero es que usted es el pastor general y todo. Sí, yo soy el pastor de todas las iglesias, claro que sí. Pero ¿sabes una cosa? Tienen que haber líneas de autoridad. Porque si en una iglesia no se respeta el cuerpo de ancianos, perdonen, las cosas no andan bien. No andan bien. Entonces tiene que haber un respeto para que todo salga bien. Oiga lo que dice acá, poder político. El poder ejercido por los gobiernos y las autoridades para tomar decisiones y leyes. Entonces la iglesia tiene que orar por eso, por las decisiones y las leyes. Pero tiene que también mandar delegados que hablen ahí. ¿Verdad? Poder económico, el poder que tienen las personas, empresas e instituciones financieras para influir en la economía o controlar los recursos de una nación. Nosotros aquí tenemos un problema, hermanos. Nosotros aquí tenemos un problema. Bueno, uno que se deriva de un montón. De, de ese uno se derivan un montón de problemas. Por ejemplo, los hermanos que tienen sucursales. ¿Qué significa eso? ¿Se vinieron de Guatemala o de México? Perdóneme que mencione Guatemala, no estoy haciendo ningún preferitismo Pero yo soy de ahí Entonces, bah, digamos de Guata... Gloria a Dios hermano, gloria a Dios eh, eh, ¿De Guatemala para acá? Se quedó una mujer en Guatemala Pero como él viene sin documentos, aquí se hace de otra mujer Entonces aquí tiene su sucursal Se cambia de estado Deja la de California y se va a Colorado y ahí tiene otra mujer. Ya tiene dos sucursales. Y si después se va a, a la Florida, ya se volvió el hermano franquicia, ¿verdad? Dígame si ¿sí ese no es un problema. No se ha topado usted con hermanos que tienen varios hijos, así de diferente mujer. ¿Cierto o no es cierto? Es un problema. ¿Qué va a hacer usted de ese problema? Orar, hermano. Gloria a Dios. No deje de hacerlo. Pero también tiene que ver que es un problema social de todas las iglesias de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, hacer iniciativas para combatir el problema. Mire, yo entiendo y valoro muchísimo los actos proféticos. ¿Verdad? Pero no podemos estar en cada reunión con un acto profético, pues. ¿Cuál es el acto profético que toca? Bueno, ahora le vamos a regalar un, un, un reloj al apóstol. En la otra eh, una corbata, porque la corbata no sé qué. En la otra un saco. No, hombre, hermano, eh, hagamos mejor algo que realmente produzca un beneficio. Mire, hoy me pasó el hermano Josué Reyes esto, mire, que a mí me pareció fantástico. Esto es un manual de servidores. ¿Verdad? Un manual de servidores. Gracias papi Gloria a Dios por eso Esto es una iniciativa Esto es más profético Que un acto profético ¿Sabe por qué es más profético Que un acto profético? Porque eso se puede poner E implementar No en todas las iglesias Porque hay unas iglesias Que tienen unos departamentos De servidores impresionantes ¿Para qué me voy a meter yo ahí? Pero si la iglesia Se está formando Y no sabe cómo tener Un departamento de servidores Tenga su manual Vaya a aprender Y hagámoslo Hagámoslo realidad ¿Verdad? ¿Verdad? Porque si tú tienes ya 10 años y no tienes ni siquiera una estructura de servicio, entonces estoy hasta algo malo. No, hermano, es pues que hay... nosotros sí tenemos un servidor, hermano. ¿Es ese es hermano que está ahí parado. ¿Y qué hace ese hermano? Ese hermano hace de todo. ¿A ese hermano que está ahí, ese que está sentado ahí. Ese pinta, construye, eh, predica, eh, sale en la televisión, sale en el Facebook. ¿Verdad que sí? ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Es un modelo. No, él es un modelito. No, de verdad. Y aparte de eso, se ve muy guapo con el uniforme. ¿O no? ¿Verdad? ¿Me entiende? Y, y, y el hermano es el único servidor de toda esa iglesia. Pero por años ha sido el único servidor. Y todos, hermano, miren, nos puede hacer? Eh, Claro que sí, hermano. Y el hermano tiene un espíritu de servicio impresionante, que desarrolló, pero que no impartió. Que desarrolló Pero solamente es un servidor gigantesco Y todos los demás chiquititos Si sí, es que hay Y lo peor del caso Es que se puede convertir más adelante En un tapón No, 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 un tapón en el buen sentido de la palabra Tapón para que otros sigan ¿Verdad? ¿Verdad? Me quedan cuatro minutos y me quedan un montón de poderes todavía. Voy a ver si me puedo tomar cinco minutos más. Bueno, mire pues, poder religioso. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Con todo respeto, eso fue solamente para Pedro, o para la, a, a la, a la iglesia o para los ministros o qué pasó. Entonces podemos atar ¿Y por qué no atamos? No, pero, ¿Pero cómo atamos? Pero es que Una cosa es que uno esté atado a la autoridad Gloria a Dios O sea, atado en el buen sentido de la palabra ¿verdad? No atado a la fuerza ni nada de eso Sino que atado por obediencia, por amor Pero no, esto se refiere más al hecho de que nosotros tenemos un poder que Dios nos entregó Para poder atar o desatar cosas Ahora, perdón, ¿qué información podríamos atar al corazón de nuestros hijos? Hacerla partícipes del corazón, de, de, de esa información Hacer partícipe el corazón de ellos de esa información tener que hablar y hablar y hablar, buscar las, los espacios, porque no siempre los muchachos van a estar como que, ay, papá, háblame de, de los serafines. No, no, no. Ni quieren saber. ¿Verdad? Pero puedes utilizar, ir una, ir al cine o platicar ahí un ratito con ellos y ir ve, viendo a ver qué, de qué te hablan, qué es lo que dice su, su corazón. E ir agarrando, 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 agarrando. Eso es un poder, perdóneme. Eh, o usted solamente, hijo, que el poder de Dios se manifieste en tu vida y lo abandonas, verá que no, horas y haces, horas y haces. Entonces, ¿por qué no vamos a nosotros a orar por las autoridades y presentarnos para poder atar o desatar? Para que se desate una ley que pueda favorecer la evangelización. Sabe por, por, por estar nosotros permitiendo, 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 sacaron la oración de las escuelas, hermano. Sacaron, ganaron la demanda Madeline O'Hara Terminó descuartizada en Texas Pedazos de ella quedaron ¿Por qué? Porque metió una ley en contra de la iglesia Descuartizada paró Vaya usted a ver las películas de los años 50 Los Diez Mandamientos Benjur. ¿Por qué se dejaron? ¿Por qué? ¿Por qué Hollywood empezó ya a sacar? Pero es que, mire, los diez mandamientos estaban chanfleados, porque nadie les fue a hablar de la Biblia. Alguien que se parara ahí y decirles, mire, sabe qué? esa su película está chanfleada, cambia esto, cambia esto, y eso se va a pegar más a la Biblia, pero por estar mistificando tanto y mistificando, eso es del diablo, eso, entonces, como es del diablo que lo agarre el diablo, pues todo es del diablo. O no. Eso es lo que dice la iglesia. Eso es, del diablo, eso es del diablo. Todo es del diablo. La batería era del diablo. Ese bajo tiene, tiene dos cuernos. Es del diablo. Esta esta es medio cristiana porque solo un cuerno un cuerno tiene. Esta tiene dos cuernos. O no. Todo lo que respire a la de Jehová Perfecto Correcto Todo lo que respire a la de Jehová Todo O sea, posesión Posesión Ah, ¿tenemos que poseer la tierra? Si sí podemos Y si nos dan la autorización de arriba Hagámoslo Pero que no quede como dejadez de parte nuestra Poder cultural Ah, poder tecnológico. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Mire, ¿desde hace cuánto? Casi tres mil años que estaba escrito. Tres mil años se llevó el Señor para que esa parte de, de que está escrito se empezara a cumplir de una manera extraordinaria en la humanidad. Tres mil años Casi. Entonces, ¿y quién quita que de pronto el Señor dice, ah, voy a extender un poquito más mi gracia y misericordia a esta gente? Voy a dar una porción extra de misericordia, les voy a... Como el rey Ezequías, imagínense usted que la, la humanidad es el rey Ezequías, ya te tenés que morir, pero te voy a dar 15 años más. Para que no se diga que no está de mi lado, que sería que, que yo no tuve en esto, fuiste tú el que buscaste la condenación. 15 años más de vida para toda la humanidad. En 15 años, ¿cuánto la humanidad puede avanzar? Va, hay, hay noticias de que eh, se están viendo, eh, eh, ¿cómo se llama esto? ADN de pescados cebra. Los pescados cebra tienen la capacidad de regenerarse y hay unos otros tipos de pescado que tienen la capacidad de vivir más tiempo. Entonces están viendo genéticamente qué es eso para poder en algún momento poner o alterar el ADN humano para que el humano viva más. Pero no cualquier clase de humano. Porque aunque usted no lo crea, en la en el mundo hay clases de humanos. Si no, no, hubiera, si no, no hubiera clasismo, Clasismo. Entonces, ¿qué es un clasismo? Es cuando entra la división de los diferentes de los diferentes estratos sociales y un estato social insulta al otro porque lo ve inferior. Entonces, si esto se está tecnificando, 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 si cada vez hay más drones, hay de todo esto, entonces la humanidad se está dando cuenta que hay exceso de población. Se está dando cuenta, por ejemplo, Estados Unidos que México en el año 2050 va a ser la séptima potencia a nivel mundial. Tal vez ustedes no se han dado cuenta, los mexicanos, pero se descubrió un campo de litio gigantesco que hizo que Elon Musk moviera, su, o, o, hiciera una fábrica de Tesla en México ahora, porque hay un campo de litio que el presidente actual no quiso venderlo. Alguien dirá, no, que es un político corrupto, no me importa, solamente le estoy contando que son referencias. ¿Verdad? Perdone, aquí hay un partido que apoya el LGTB abiertamente y hay otro partido que apoya el racismo abiertamente. Perdone, con ninguno de los dos estoy. Es como escoger entre el cáncer y la tuberculosis. ¿Y, y, 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 y entonces qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? Ah, un tercer partido. Pues eso no lo sé. Ya hubo un tiempo un hombre que se llamaba Ross Perot que hizo un tercer partido. Yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que yo tengo que no quedarme callado. Por amor a ti, no callaré, dice. No callaré. Entonces, a veces el no callarte implica que tienes que entregar tu vida en el intento, como lo hizo el doctor Martin Luther King. No, que es un humanista, que no está con Dios, que, que no, Cállese. Como dijo Armando Hoyos cállese demasiada verba pues usted no está haciendo nada entonces cállese para el que está haciendo algo es cierto lo que estoy diciendo o estoy yo chiflado perdonen ah por estarse metiendo en eso Por eso lo mataron ja. Ya quisiera yo Tener esa Esa varonilidad Esa valentía Esa fuerza Ya quisiera yo tener esa fuerza De convocar a todo un país Y saltar Yo sé que ya se me cumplió el tiempo Espérenme muchachos ya, ya, ya lo vi eh, Y saltar Para trascender Ah, sí, pero trascendió muerto, fíjense. O, sea, o sea, la gente siempre va. Eh, 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 ah. Somos terribles a veces, hermano. ¿Sabe qué? Yo bendigo a la familia del Dr. King. ¿Sabe que un día? Hace muchos años Yo puse, tengo un sueño Pero no porque yo lo tuviera Yo tengo muchos y a veces algunos son de fresas con crema Pero eh, No, pero hice un, un eh, Con los jóvenes de la iglesia cuando estábamos Todavía, le voy a explicar Cuando estábamos allá en La Potrero uh, y, eh, y pasé una parte del Dr. King Pero los hermanos Que tenía en ese momento Al terminar se me voltearon Pusieron bravos, usted está metiendo el humanismo a la iglesia. Ay. Y yo todavía no es tiempo, mi papito. Pero yo creo que ahora sí es tiempo. Ya hemos avanzado 18 años. Ya creo que usted me conoce. Saben que creo, creo que saben que creo. ¿eh? Yo creo que el Señor viene pronto. Eh, creo que mi, mi, mi búsqueda está primeramente en el reino de Dios y su justicia y después todo va a venir por añadidura esa es mi búsqueda porque entonces si no en qué estoy pues verdad pero estoy con mis dos piecitos en la tierra y me estoy moviendo y predicando su palabra aquí en la tierra y estoy viendo problemas de aquí de la tierra donde tengo yo que intervenir porque si soy un heraldo del rey tengo que intervenir amén póngase de pie vamos a a dejarlo ahí miren Falta todavía, creo que otro round, ¿verdad? En el otro round vemos lo demás. Padre, ilumínanos, Señor, por favor. Ilumínanos. Iluni, ilumínanos con tu justicia, con tu ley, con tu verdad. Perdónanos, perdónanos, Señor, las fallas, errores garrafales que cometemos, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos hagas sentir tu corazón. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén.